0: Las redes sociales no sirven para nada. Son una trampa. No las uses para potenciar tu negocio. No, es mentira. Esto no es lo que creo. Pero, sin embargo, es muy importante que entendamos cuál es el rol de las redes sociales en nuestro negocio y por qué no deberíamos basar toda nuestra estrategia de ventas y de marketing en ellas. Este no es un episodio nuevo. Te estoy trayendo un episodio de mi anterior podcast llamado Estilo Rentable, que lo discontinué para lanzar este, que se llama De Emprendedor a Empresario. Pero este fue uno de los episodios que me dijeron que estuvieron mucho mejores y más prácticos y más aplicables. Así que te lo quería traer porque seguramente no conociste mi anterior podcast. No olvides suscribirte a Spotify, Apple Podcasts, donde estés escuchando este episodio, porque todas las semanas te va a llegar una notificación si te suscribís de los nuevos episodios que salgan sobre estos temas, sobre cómo volverte un empresario de verdad y dejar de ser autoempleado de tu propio emprendimiento. Ahora sí, entonces, te dejo con la grabación del episodio. Seguramente escuchaste hablar del documental The Social Dilemma, donde nos habla de la adicción que tenemos como personas a las redes sociales. ¿Pero qué pasa con los emprendedores y los emprendimientos? ¿Somos también adictos a las redes sociales? Esto quiere decir nuestros emprendimientos. ¿Dependen mucho de las redes sociales para conseguir nuestras ventas? ¿Qué pasa si estas redes como Instagram o Facebook cambian sus algoritmos? ¿De repente se nos vienen las ventas abajo? Si eso pasa, te quiero decir que Eres adicto a las redes sociales como emprendedor. Tu emprendimiento es adicto a las redes sociales. Y en este episodio vamos a ver cómo quitarte esta adicción, cómo tomar el control de tu emprendimiento y no ser tan dependiente de las redes sociales. Te voy a contar tres herramientas específicas que puedes usar para basar la estrategia digital de tu emprendimiento y que puedas usar las redes sociales de manera efectiva. ¿Y cómo hacer que las redes sociales se adapten a tu emprendimiento y no que tu emprendimiento se adapte a las redes sociales? Yo lo que veo es que se habla en el ambiente emprendedor tanto de las redes sociales. Se sobreestiman demasiado. Todas las todo, redes sociales, qué redes sociales salió nueva y cómo salió el algoritmo de Instagram, cómo cambió y todo. Perfecto. Las redes sociales son súper importantes y una muy buena fuente de tráfico para mandar a nuestro sitio web o a nuestro emprendimiento. ¿Pero qué pasa? Tal vez... Empiezas a hacer alguna acción en redes sociales, te empieza a ir bien, empiezas a vender y todo, y de repente Instagram se, se volvió tu tienda online o ¿no? Instagram se vendió tu fuente de tráfico de nuevos clientes. Pero de repente pasa, como pasó hace muy poco, que Instagram cambió el algoritmo. Es decir, antes privilegiaba mucho las historias y ahora lanzó Instagram Reels que prioriza muchísimo eso por sobre el resto de las cosas. Y este episodio surgió por hablar con mi hermanita, que ella tiene un emprendimiento de venta de tortas. Y la verdad es que le iba súper bien en Instagram. Y vendía un montón y le pedían un montón de tortas. ¿Qué pasó? A partir de este cambio, le bajó muchísimo la cantidad de consultas y la cantidad de pedidos. Y ella lo que me dice es, yo, mi público no está tanto en Reels o no me gusta hacer tanto eso. ¿Qué puedo hacer ahora? Y, bueno, justo por eso surgió este episodio. Y digo, claro, tu negocio es súper dependiente de las redes sociales. Es decir, no tiene nada por afuera, es decir, todo depende de lo que quiera Instagram. Y la verdad que basar un negocio en algo que uno no puede tener el control sobre ellos, para bien o para mal, la verdad que no considero que sea una buena estrategia. Quiero aclarar dos cosas. Una, no soy ningún experto en redes sociales. Sí tengo una agencia de marketing digital y trabajo hace mucho, mucho tiempo con eso. Pero no soy experto en redes sociales. Solo te quiero presentar esta visión panorámica para entender por qué las redes sociales no son el mejor lugar para basar tu negocio. Pero sí, son un muy buen lugar como fuente de tráfico. Yo no tengo nada en contra de las redes sociales, para nada. Me parece que son espectaculares, son súper productivas y hay que capitalizar lo que nos ofrecen, pero lo que no podemos hacer es basar nuestro negocio en ellas. Las redes sociales lo que buscan es mantener cautiva la mayor cantidad de tiempo posible a su audiencia y, por lo tanto, tienen que hacer estos cambios de algoritmo. Pero, por un lado, también nosotros tenemos que entender eso. Y decir, OK, las redes sociales tienen su negocio y yo tengo mi negocio. Entonces, ¿cómo puedo hacer para basar mi negocio en otro lado que no sean mis redes sociales? Y estos cambios que se produzcan tan bruscos no me afecten tanto a la rentabilidad o a las ventas de mi empresa. Algo muy similar pasa con Mercado Libre. Yo vendí durante mucho tiempo por Mercado Libre y la verdad que me fue súper bien pero también entendí que en un momento yo me tenía que salir porque dependía demasiado de los algoritmos de Mercado Libre. Es decir, de repente estaba súper bien posicionado y de repente Mercado Libre cambiaba el algoritmo y aparecía en segunda página y de repente vendía muchísimo menos. Bueno, y ahora veo mucha gente que se está volviendo muy dependiente de Mercado Libre. ¿Qué pasa? Mercado Libre tiene su negocio, hace sus algoritmos para beneficiar al consumidor y para maximizar su valoración en bolsa. Sin embargo, muchos vendedores están muy disconformes con Mercado Libre. Yo lo que no entiendo es porque están tan disconformes, pero sin embargo siguen vendiendo un montón a través de ahí y no empiezan a tener una estrategia para salirse por afuera. Entonces, Mercado Libre funciona muy parecido a las redes sociales. Te vuelve adicto, te genera muchas ventas, basas tu negocio en él y después es muy difícil salirte. Eso no quiere decir que no tengas que usar Mercado Libre como estrategia de captación de clientes, pero no puedes ser dependiente de él. Lo mismo, vamos a hablar cómo eliminar la dependencia de estos canales. Y no necesariamente dejar de usarlos. Bueno, suficiente introducción. Se estarán preguntando, Daniel, ¿cuáles son estas tres herramientas mágicas que me van a ayudar a no generar ninguna dependencia a de las redes sociales? Bueno, lo primero que te quería decir es que no son ninguna herramientas mágicas. Son más trabajosas, más difíciles de implementar que las redes sociales, pero mucho más beneficiosas en el largo plazo. ¿Qué pasa? Las redes sociales es fácil. Yo publico, me ofrece toda la plataforma. No tengo que pensar en muchas cosas. Y eso es bueno en un inicio, pero después se puede llegar a volver malo. ¿Cuáles son estas tres herramientas? Son el blog, los lead magnets y el email marketing. Y vamos a hablar un poco más en detalle de cada una de estas y cómo también usar las redes sociales para atraer tráfico hacia ellos. Vamos a empezar por el primero, que es el blog. El blog sería, muy simplificadamente como tu propia red social. En realidad, es mucho más sencilla que una red social. Es básicamente tu plataforma donde ofreces contenidos de valor a tus clientes o a tus prospectos. Entonces, ¿qué pasa? Un blog tiene su complejidad. Es decir, tienes que mandarte a diseñarlo, agarrar una plantilla y usarlo, configurarla, empezar a redactar. Tienes temas técnicos, temas de servidores y todo. No, no es tan complicado como suena igual tampoco. Pero, bueno, hay que trabajarlo. Entonces, uno dice, uy, qué trabajo, Daniel. Bueno, como te dije, ninguna solución es mágica, si todas las estarían haciendo. Cualquier cosa que sea tan obvia y tan fácil de hacer, todos la harían y ya no sería negocio. Lo que es fácil no es negocio. Lo que es negocio en general es lo que genera cierta dificultad al principio, pero después es mucho más productivo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tu blog y las redes sociales? Que tú tienes el control de tu contenido, eliges, ¿Qué publicas? ¿En dónde? ¿En qué posición? ¿Qué priorizas? ¿Qué mío priorizas? Entonces ganas mucho control. Tú manejas tus propios algoritmos. Entonces no tienes la restricción, como tienes en Instagram, de poner links externos. Puedes hacer saltar un pop-up para que se registren a tu newsletter. Puedes lanzar una oferta. Puedes manejarlo a tu medida. Bueno, pero este es el primer paso para ganar control. Porque ¿Qué pasa? A diferencia de las redes sociales, un blog no tiene tráfico de por sí. Lo que te proveen, Facebook, Instagram, Mercado Libre o cualquier otra plataforma es tráfico. Entonces, claro, tú empiezas a publicar y ellos ya te proveen el tráfico. Esa es un poquito la adicción que genera. El blog no tiene tráfico. Directamente tú publicas contenido y absolutamente nadie va a entrar si tú no empiezas a generar tráfico. Entonces, vamos a la segunda herramienta que son los lead magnets. Los lead magnets son contenido que tú entregas a cambio de algo. En general, ese algo es la casilla de mail de la otra persona. Entonces, OK, yo te dejo un ebook gratis, te dejo este curso gratis o una plantilla o lo que sea, pero tú para descargártela tienes que dejarme tu dirección de email. Aquí muy parecido en redes sociales, tienes que entregar mucho valor. O sea, nadie te va a dejar su email por una cosa que lo pueden conseguir gratis sin dejarlo. Cuanto más valor entregues, más chances tienes que la otra persona te deje su dirección de email. Y ahora vamos a pasar después a explicar por qué la dirección de email es tan valiosa. Pero básicamente lo más importante de entender es que si tú tienes la dirección de email de esa persona, tú indefinidamente, por mucho, mucho, mucho tiempo, le puedes seguir mandando contenido de valor o promociones o ofertas o lo que quieras porque ya tienes el control tú, no la red social. Entonces, perfecto, generas un lead magnet que dice, accede a este webinar o este curso gratuito de tal cosa y déjanos tu mail. Y, bueno, perfecto, la gente puede ahí suscribirse. Pero, OK, ¿de dónde entra la gente a ese lead magnet? Ese es el rol de las redes sociales en general. Es decir, empezar a atraer tráfico a esos lead magnets, muchas veces con pauta publicitaria. Hay que invertir un poco de dinero. En general, no es tanta la inversión que hay que hacer. Es decir, con bastante poco de dinero se pueden atraer bastante tráfico a los lead magnets y generar una base de datos razonable de contactos. Por ejemplo, no sé, te puedo decir que tal vez con 100 dólares puedes atraer 800, 900 contactos a tu base de datos. Y eso lo puedes alimentar todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos en nuestra empresa es usar lead magnets para invitar a webinars gratuitos de contenido de marketing digital de distintas cosas. Entonces, de repente, hacemos un webinar gratuito de WhatsApp. OK, la gente entra, cliquea, se registra, me deja nombre, apellido, email, teléfono y puede acceder al webinar en vivo. En el webinar en vivo, le presentamos un contenido de mucho valor y al final una oferta. Y después, haya o no haya aprovechado esa oferta esa persona, tenemos ese mail y le seguimos mandando cadenas de mails durante mucho tiempo informándole de diferentes cosas de valor y cada tanto lanzando una oferta de nuevo. Yo te diría que la mayoría de las empresas que han evolucionado y están haciendo bien las cosas en internet usan esta estrategia de lead magnets o también se puede llamar una estrategia de inbound marketing donde yo atraigo a los potenciales clientes y después los voy nutriendo de contenido de valor para yo empezar a ser cada vez más referente. Lo mismo que quiero hacer en las redes sociales, sin embargo, con el control de mi lado. Bueno, entonces tengo la plataforma de blog que es mi centro de conocimientos. Después tengo los lead magnets que son la fuente de atracción de nuevas personas. Y luego tengo el envío de email marketing. Pero como Daniel, en esta era de las redes sociales, el email marketing no está muriendo, no quedó viejo, ya nadie usa el email. ¿Saben cuántas veces escuché eso? Y yo les respondo de una simple forma. El 70% de los clientes que capté en los últimos 7 años vinieron de estrategias de email marketing y de lead magnets. Así que no, para nada murió. Lo que murió es las técnicas viejas de email marketing donde yo mandaba un contenido sin valor contando nosotros somos una empresa con 10 años de experiencia, eso murió. Sí, pero Daniel, te entiendo, pero la verdad es que los jóvenes de hoy no usan el mail. Bueno, depende a qué público te estés dirigiendo. En general, prácticamente cualquier persona de más de 21 o 22 años tiene un email y lo mira frecuentemente. Si tu marca apunta a un público de, de adolescentes de 17 años, OK. Te acepto que el email marketing tal vez no es la mejor herramienta. Pero salvo eso, todos usan el email. Sí, Daniel, yo te entiendo, pero la verdad que no, no sé, no me convence. El futuro está en las redes sociales. Bueno, ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es el alcance orgánico de cualquier posteo o tipo de publicación en una red social? Y yo creo que más o menos en Instagram será un 2, un 3%. Es decir, si yo tengo 1,000 seguidores, voy a alcanzar a 20 o 30. 20 o 30 van a terminar viendo esa publicación. Es un 2% o 3%. Sin embargo, en email marketing suele ser entre un 20% y un 30%, es decir, 10 veces más. Y esos números no tienden a bajar mientras tú les sigas enviando contenido de valor, por supuesto. No solo eso, sino que el alcance orgánico de las redes sociales cada vez es menor. No sé si recuerdas que Facebook hace 5 o 7 años cada vez que uno posteaba algo, todos tus amigos o todos tus seguidores lo veían. El 100% o el 50%, cada vez ese número va bajando hasta que creo que el alcance orgánico de Facebook hoy es menor del 1%. Lo mismo va a pasar con Instagram. Sin embargo, van a salir nuevas redes sociales como TikTok y todos que tengan más alcance orgánico. Y después de nuevo lo mismo, van a empezar a bajar el alcance orgánico, va a salir otra red social y lo mismo va a haber que tener que empezar a hacer todo este trabajo de nuevo. Con el email marketing no pasa. Las tasas de apertura de emails siguen manteniéndose parejas a lo largo del tiempo. Y si bajaron, bajaron muy poco. Y no solo eso, sino que hacer envíos de email marketing es bastante económico. Uno puede contratar plataformas que en general te, te ofrecen, no sé, 2,000 envíos, 5,000 envíos gratis por mes. Pero después, a medida que va creciendo, la verdad que sigue siendo bastante económico. Entonces, no es que a medida que tú tienes una base muy grande tienes que, que hacer estrategias muchísimo más complejas o pagar mucho más caro. Es mínimo lo que tienes que pagar por email enviado. Yo siempre fui muy averso a los monopolios, a decir, yo quiero tener el control de mi negocio, no quiero que nadie más lo tenga. Entonces, de repente, cuando veo que Mercado Libre lo empieza a tener, las redes sociales lo empiezan a tener, yo me voy, yo me salgo. Nosotros estamos haciendo hace un montón de tiempo estas estrategias, especialmente con webinars que funcionan espectacular, donde atraemos al webinar, damos el webinar y después empezamos a mandar una secuencia infinita de mails y así nos va súper bien. Es mucho más trabajoso que estar en la red social pero tú tienes más el control entonces yo te recomiendo que si estás empezando tal vez no te preocupes tanto por esto empieza a postear en redes sociales empieza a crecer en redes sociales pero una vez que tu negocio empieza a crecer un poco tienes que entender que eso es una adicción tienes que empezar a invertir en cosas que son un poquito más complejas pero bastante más perdulables a largo plazo además hay un beneficio adicional si tú manejas un blog por ejemplo, con el tiempo y si escribes notas de valor o agregas videos de valor, eso se va posicionando en Google y cada vez vas rankeando mejor. Es bastante impredecible, es verdad, el algoritmo de Google también. Pero, bueno, yo lo tomo como un efecto secundario, un efecto lateral, donde con el tiempo, si tú te dedicas a generar contenido de valor, vas a empezar a estar posicionado más arriba en Google. Y si bien Google cambia su algoritmo, no suele ser, tan volátil con el algoritmo de las redes sociales. Si tú de verdad generas contenido de valor y lo sigues haciendo, es bastante probable que una vez que logres un posicionamiento, lo tiendas a mantener por bastante tiempo. Y ahora volviendo al tema de la adicción, esto quiere decir que no tienes que usar las redes sociales. No, como en el documental de Social Dilema, al final lo que termina diciendo es, bueno, ¿qué recomienden? Entonces, bueno, no, pónganse alarmitas para estar menos tiempo en las redes. Pero no dicen dejen de usarlas. Por supuesto que no vamos a dejar de usarlas. Son espectaculares las redes. Solo que no tenemos que ser adictos ni como personas ni como emprendedores. Y tenemos que entender que para nuestro emprendimiento, las redes sociales son un canal de comunicación o un canal de captación de prospecto pero no son nuestro negocio. No podemos basar nuestro negocio en ellas, porque vamos a perder el control y al final, en algún momento, nos va a perjudicar súper fuerte. Entonces, mis recomendaciones es que sepas usar de manera más inteligente las redes sociales, pero la estrategia digital de tu empresa la bases en un buen blog donde pongas todo el contenido de valor que también estás poniendo en las redes sociales. Por otro lado, lead magnets que permitan atraer a la gente y que te dejen su dirección de email. Y luego con el email marketing tienes tú el control de ir mandando una secuencia de emails todo el tiempo que quieras. Entonces, ahora te quiero preguntar, ¿tu emprendimiento es adicto a las redes sociales? ¿O cuánto de estas estrategias que te acabo de comentar estás usando? Bueno, espero que te haya servido este capítulo. Mi nombre es Daniel Pressman, soy economista, emprendedor y empresario y creé estilo rentable para ayudar a dueños de pymes y emprendedores a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.